0: Krásný dobrý den, přátelé, vítejte u mého dalšího podcastu. Dnes bych se ráda zamyslela nad tím, jaké mezilidské vztahy navazujeme jako studenti práv při studiu na univerzitě a obecně jako právníci. Možná si budete říkat, že jde o téma poměrně zvláštní a netypické, nicméně já si myslím, že je k němu určitě co říct. Podcast vznikl ve spolupráci s mými Instagramovými čtenáři, kteří odpovídali na otázky položené jim ve stories a já jim za to moc děkuji. A nyní jdeme na vaše odpovědi. Nejprve jsem se ptala, zda jste nikdy chodili se svým spolužákem, právníkem nebo kolegou. 26% z vás odpovědělo, že ano, že jste s někým takovým chodili, 74% že nikoli. V další otázce jste měli tento vztah zhodnotit a v hodnocení tato zkušenost dostala 60%. Když jsem se vás ptala, zda je vztah s kolegou či spolužákem výhoda nebo nevýhoda, tak 71% z vás odpovědělo, že jde o výhodu. A 29% z vás, že o nevýhodu. Dále jsem se vás ptala, jestli jste si na právech našli opravdové přátele. Přičemž 74% z vás odpovědělo, že ano, a 26%, že nikoli. Následující otázka. Měli jste na právech spíše dobré vztahy s vyučujícími? 88% z vás odpovědělo, že ano, a pouze 12%, že spíše horší. Nabídl vám někdy vyučující tykání, tak tykání bylo nabídnuto 26% z vás a 74% ne. Následovala otázka s volnými odpověďmi kdy jsem se vás ptala, jaký je váš oblíbený učitel. A nejčastěji se opakovala jména jako Vikářská, Seludská, Lavický, Dostalík, Balík, Smejkal, Vomáčka, Molek a Šinová. Všechna tato jména se několikrát opakovala, ale těch odpovědí od vás tam bylo strašně moc. A je super vědět, že je u nás tolik skvělých učitelů, ale u nás nemyslím jenom na právnické fakultě Masarykovy univerzity, protože právě jsem jmenovala vyučující z jiných fakult, takže jsem chtěla říct, že je skvělé, že nás celkově jako studenty práv učí tolik skvělých lidí. Nyní bych se s vámi chtěla podělit o moje osobní odpovědi na tyhle otázky. Já sama k tomu chci říct, že jsem chodila s právníkem a byl to jednak můj spolužák z ročníku a později i kolega v práci. Mluvím o té stejné osobě. A je super, že si můžete spoustu věcí vysvětlit a rozebrat společně. V tomhle je to určitě obrovská výhoda, protože máte tu osobu ke konzultaci po svém boku neustále A kdykoliv o něčem pochybujete nebo jenom přemýšlíte, tak to i hned můžete probrat, diskutovat s tou druhou stranou. Právě na druhou stranu je ale strašně těžký najít rovnováhu v tom, aby jeden z vás nedělal věci i za toho druhého. Ono totiž nikdy dva lidi na tom nebudou z hlediska vědomostí, znalostí a píle úplně stejně. Vždycky na tom jeden bude malinko lépe, potom může se stát to, že ten druhý se s tím trošičku veze. Já jsem vždycky chtěla vypracovávat všechny úkoly sama, protože jsem tu věc chtěla pochopit a chtěla jsem se jí doopravdy naučit a přítel tuhle nutnost neměl a potom to právě skončilo tím, že se těmi úkoly mými inspiroval až moc a to se mi samozřejmě nelíbilo. Ale celkově ten vztah byl určitě co se týče vědomostí a znalostí přínosem, takže to hodnotím tak na 60% a určitě to výhoda byla. Co se týče přátelství na právech, tak já musím říct, že jsem si v samotné škole příliš mnoho přátel nenašla, ale bylo to i tím, že jsem právě všechen prostor věnovala pouze jednomu člověku a taky potom začala pandemie. Nicméně si myslím, že kamarády mezi právníky určitě mám, ale jenom jsem je třeba nezískala ve škole, ale získala jsem je v práci nebo právě přes skoro blogísek a tak různě, ale v té škole úplně ne. Mám pocit, že to prostředí tomu podle mě až tak moc nepřeje. V prvních ročnících nebo v prvním ročníku jsou všichni seznamování víc naklonění, ale potom tím, že nemáte nějakou pevnou skupinu, se kterou byste se potkávali častěji, tak se pohybujete neustále mezi různými lidmi a té příležitosti se s někým seznámit není až tak moc. Je jasný, že pokud jste komunikativní člověk, rádi se seznamujete a jde vám to, tak pro vás ani ty střídající se skupiny nejsou problém. Ale pro mě to prostě problém je, protože si hledám přátelé obecně velice těžce. Já to na sobě úplně nesnáším, protože vždycky říkám, že už prostě během Prvních deseti vteřin, co se s tím člověkem bavím, tak poznám, jestli budeme přátelé nebo ne. Ale to, že někoho nepovažu za kamaráda, za přítele, ještě neznamená, že je můj nepřítel. Já ty kamarády beru jako ty lidi, o které se fakt vyloženě nějak více zajímám a u mě je hrozně těžké, aby mě někdo tak jako natchnul, abych se o něj zajímala. V tomhle jsem hrozná. Jinak co se týče vyučujících, tak s těmi jsem měla opravdu výhradně dobré vztahy a čím jsem na fakultě déle a čím jsem starší, tím více bych řekla, že právě s nimi navazuji přátelské vztahy a tím více z nich je mi sympatických. Ono možná v nějakých prvních ročnících nebo v prvním ročníku z nich máte ještě takový ten strach jako třeba na střední škole, kdy ještě nejste úplně zvyklí na posun toho vztahu učitel-student, ale čím jste starší, tím více na ten posun zvykáte a už je neberete právě jako učitele na střední, ale opravdu i tím, že vás třeba oslovují kolegové, tak je více začnete vnímat jako své opravdu kolegy a potom v tomhle prostředí už se to přátelství nebo nějaké ty další vztahy navazují s nás, takže je to v tomhle jiné než na střední a za mě milionkrát lepší. A co se týče toho tykání, tak mám pocit, že na právech se tikání s vyučujícími moc nenosí a tikání mi tak nabídl jenom jeden z vyučujících, který učil ale pouze PVP, povinně volitelný předmět, takový ten dobrovolný. A nebyl to tedy kovaný akademik, byl to externista, který tam měl jen a pouze tento předmět. Ale já obecně jsem ráda, že mi to tykání nenabízí až tak často, vyučující, nebo že mi nabídly jenom jednou, protože já z toho nemám dobrý pocit. Já jim i radši vykám, protože k ním mám nějakou úctu a celkově mám radši asi ten odstup a vykání mu přispívá, takže já jsem ráda, že si vykáme. Zároveň u toho vykání je ale složité, že oslovujete vyučující právě nejčastěji jejich titulem, pokud je chcete oslovit, takže pane profesore, pane docente, pane doktore, a někdy je fakt těžký se zapamatovat, kdo má jaký titul s tím, že samozřejmě ty tituly se mohou měnit, takže se vám velmi snadno může stát, že se spletete a třeba by to někoho mohlo i urazit, byť věřím, že ne. Úplně nejlepší varianta je tak za mě, pokud vám někdo nabídne, že si budete vykat, ale oslovovat se křesným jménem. To mi přijde takové, že si držíte ten přirozený odstup, je mezi vámi ten respekt, ale zároveň to není až tak odtažité, že byste se museli oslovovat tituly. Takže tahle varianta je za mě úplně nejlepší vykání plus oslovování křesným jménem. Co se týče nějakých vztahů s vyučujícími a prosím vás, když mluvím o vztazích, tak jako tím vůbec nemyslím nějaké milostné vztahy, ale rozumíme si. Tak bych tady chtěla vyzvihnout pár příběhů, které jsou takové highlighty z mého studia v tomto ohledu. A to bych chtěla pochválit jednu vyučující, která učila OPD, obecné právní dějiny, kdy se do druhé hodiny naučila jména všech podle obličejů, kteří na ten seminář chodili. To byl skvělý výkon a strašně to pomohlo v tom, že si nepřipadáte jenom jako číslo. Další point, který chci vyzdvihnout tak jsou vztahy s doktorandy, protože někteří se strašně snaží pomáhat studentům, třeba tím, že radí mladším spolužákům, jaké si mají koupit učebnice a jaké už jsou zbytečné. Takže to taky strašně chválím, když se takhle jako ten mladší, méně zkušený vyučující, který má ještě stále blíže k těm studentům, jim snažíte pomoct a máte s nimi takový nějaký familiárnější vztah, protože jste jim prostě věkově a vzdálenostně, jak si od to, toho studia, blíže. Určitě skvělý za mě bylo finančko, ve kterém byly pořádané soutěže o alkohol, respektive pro abstinenty o mošt. A celkově vyučující, která dělala tyhle akcičky, tak byla velice skvělá a neustále nás častovala svými historkami. Nejenom týkajících se kolegů na fakultě, ale také jejich cest do zahraničí. A to je zase úplně něco jiného, když slyšíte, jak ta fakulta funguje z toho vnitřního pohledu. A dozvídáte se něco o těch lidech, ke kterým normálně zhlížíte, tak se dozvídáte právě něco z té jejich lidské stránky. Takže já vždycky ocením jakýkoliv příběh, který vypovídá právě o vyučujících na fakultě a o jejich nějakém mimoakademickém životě. Potom bych tady chtěla zmínit ještě jeden vtipnej, no vtipnej, možná trapný point, kdy na naší fakultě vyučuje jeden vyučující, který je slepý, možná ještě tam víc, ale mám na mysli jednoho konkrétního. A já jsem ale před časem nevěděla, že je to vyučující tenhle konkrétní, protože samozřejmě tam mohou docházet i studenti s tímto postižením a bohužel jsem se s tímto vyučujícím střetla tak, že jsem stála před školou, na někoho jsem čekala A viděla jsem, jak jde s tou hulčičkou ke škole, ke schodům. A mě to v tu chvíli vůbec nedošlo, dokud jsem to nevyslovila. Tak já ho vidím, jak jde, takhlež má třeba tou hulčičkou po té zemi, hledá ty schody a já na něj ještě kousek. Tak potom si jenom řeknete, ne, tak on tady pracuje a neví to, že ještě kousek, on by to nepoznal, že... Je to takový hodně netaktní a asi hnusný, ale já jsem v tu chvíli to mesala strašně dobře a chtěla jsem mu nějak pomoct, ale potom si jenom řeknete, že takový člověk by to vlastně i mohl naštvat. Byla jsem pak vlastně ráda, že mě na nic naučil, třeba by mě poznal pohlase. Každopádně už víte, kdo teďka vyučuje na Pravinské fakultě Masarykovy univerzity a ještě kousek asi říkat nemusíte. Radši. <laughs> Další skvělý point je to, jak jsem se vlastně dostala ke psaní své diplomové práce. Já jsem takhle jednou byla u zkoušky a hrozně mě potěšil vyučující, který je právě nyní vedoucí mé práce, kdy on se tak na mě podívá, a já to řeknu úplně doslova jeho, jeho slovy, snad to se nebude zlobit, kdy on mě nechal mluvit a potom se na mě podívá a počkejte, počkejte, já vám musím dát otázku. Teďka mi dal tu otázku a já jsem to začala vysvětlovat a on, ne. A já, co ne? A on, no, vy to ale nemáte naučený. A já, cože? No, vy to nemáte naučený, vy tomu normálně rozumíte. Tak já je úplně zaskočená, protože jsem tu reakci nechápala. A on, to jo, to je hustý. Tak mi dal ještě jednu otázku a zase, to je hustý. A on byl hrozně jako utržený z toho, že nepoužívám ty definice, které jsou v knížce, ale mám proto prostě vlastní definice a popisuju mu přesně ten obrázek, který jsem si z toho, co jsem si přečetla, udělala, že jsem se jako tu věc snažila pochopit. A jemu se to stalo asi poprvé, že tu danou věc, kterou považoval za poměrně složitou, někdo fakt pochopil a možná tím, jak jsem to popisoval jako ten svůj obrázek, tak mu třeba v tu chvíli došlo něco, co do té doby nedošlo, i když to učil, nevím. No a hrozně se mu líbilo, jak to mám neučený a myslel si, že mě ten předmět baví. Jako ne, že by mě ten předmět nebavil, ale můj oblíbený, nejoblíbenější předmět to taky nebyl. A následně mě oslovil, jestli bych u něj nechtěla psát diplomovou práci. My jsme se potom právě ještě domluvili, že u něj tu diplomovou práci psát budu, ale z jiného předmětu. A jako je s ním dodneška strašně skvělá spolupráce a já jsem strašně ráda, že tenkrát se u té zkoušky projevil tak, jak se projevil, protože to byla na vyučujícího hodně nezvyklá reakce. Byla jsem za ní fakt strašně ráda, strašně vám to udělá radost, když vás takhle někdo ocení, protože to neslyšíte úplně běžně a taky ten přístup jeho je celkově více kamarádský, takový rovný, takže za to jsem taky strašně ráda. Další point, který chci zmínit, je od mého strašně oblíbeného vyučujícího, který mi napsal jednou do poznámkového bloku. On mi tam toho napsal myslím víc, ale jednou mi tam napsal dobře vy, když jsem měla plný počet bodů z nějaké písemky, tak to mi udělalo strašnou radost, protože jako slovní hodnocení dobře vy, tak um, je skvělý. A já jak nepíšu předmětové ankety, protože se u nás nesou nějaký drby o tom, že se vyučující mohou dozvědět, kdo hodnocení psal, tak píšu jenom ty pozitivní a píšu je opravdu jenom za odměnu, pokud chci někomu nějak významně poděkovat. Tak jemu jsem právě tu předmětovou anketu psala, vyplnila a jako hodnocení slovní jsem mu tam napsala. Dobře, vy. protože je jasný, že tohle napíše asi mladý člověk. Z toho popisu vám teda musí být jasný, že to není nějaký 60-letý profesor. Každopádně ten jeho přístup i tím, že byl opět věkem blízký nám studentům, tak byl úplně skvělý, přátelský, milý. A takovýhle lidi já tam prostě chci. Jako, Ono je super mít tam pár kapacit, ke které můžete zhlížet na druhou stranu. Je to takové trošku možná neosobní a možná se některých kapacit i bojíte zeptat. A když potom máte takhle skvělého vyučujícího, který je mladý, tak k němu máte úplně jiný přístup. Zároveň k tomu chci říct, že to, že je někdo kapacita v daném oboru, ještě neznamená, že tu věc umí nějak skvěle předat. A mnohokrát jsem se přesvědčila právě o tom, že čím víc je kapacita, tím méně je dobrý vyučující. Je to poměrně vzácné, že by se tyto dvě věci spojily v jednoho člověka, ale i takový tam jsou. No a v neposlední řadě mi udělal strašnou radost vyučující, který se na mě obrátil na Instagramu. Je to vyučující, kterého já dobře znám z naší fakulty a on vlastně věděl, že Blog píše někdo z právnické fakulty, chtěl vidět, kdo jsem a tak dále a občas mi takhle napíše, co bych mohla udělat, občas ho zase o něco poprosím já a jsem taky strašně ráda za tohle interakci a jsem strašně ráda, že fakulta nebo aspoň někteří vyučující nejsou slepí k tomu, co se děje právě mimo strukturu fakulty a jsem za to strašně ráda a děkuju. No a nyní bych chtěla dát prostor vám, protože jsem vám psala, že mi můžete poslat nějakou hlasovou zprávu se svými zážitky z fakulty, takže nyní vám je pustím. Poslali jste mi jich několik, potom si to někteří z vás rozmysleli. Ale to nevadí, mně se ten nápad hrozně líbí toho, že byste tady taky něco mohli říkat a pokud mi chcete poslat nějakou hlasovou zprávu, tak mi k ní občas klidně napište, že má zaznít v podcastu a klidně můžete být takto nadálku hosty v mém podcastu. A teď už dávám prostor vám.
1: Mně přišlo hrozně milý, když jsem vlastně psala čtvrtý pokus římského práva, tak to byl vlastně první semestr, kdy byl distanční. A tak jsem se otevřela ten odpovědník, teda na ten test. A píšu a najednou telefon mi zvoní, Tak jsem to týpla, nějaký neuložený číslo. A asi za dvě minuty mi přišla sms A tam bylo, že ten učitel, vlastně, se kterým jsem měla normálně semináře, tak mi píše, že má otevřený ten můj odpovědník a že nevidí, že tam odpovídám. Tak ať nezapomenu na to, že píšu ten test, tak jsem pak jenom odpověděla, že teda jako píšu a... Jako přijde mi to hrozně milý, že těm učitelům občas není úplně jedno, jak ty zkoušky zvládáme nebo obecně, že jim nejsme úplně ukradený. A přišlo mi to jako hrozně milý, no, že, že se o nás občas i zajímají. No, nevím, jestli je to úplně... Jako by přesně k tomu tématu. Každopádně, když se řeknou vtipné mailové komunikace s našimi vyučujícími, tak mě napadá jedna, co se mně stalo teďka, vlastně ráda bych řekla nedávno. Tak 1. května 2019 jsem napsala prostě jednomu nejmenovanému vyučujícímu mailík kde jsem se ho prostě ptala na nějakou zpětnou vazbu a on mi odepsal původně jako, že jo jo a že mu mám teda poslat ten dokument tak jsem mu poslala ten dokument čekám na tu zpětnou vazbu nic se nedělá úplně a teďka se tak jako myslím to bylo někdy v prosinci loňského roku tak jsem tak koukám na mail že mi přišel prostě od něho odpověď na tady tenhle jako jakože to mi tady trošku zapadlo tak jsem mu psala První jsem se tak nějak jako říkala, co to sakra je, protože už jsem úplně dávno zapomněla, že jsem mu prostě psala rok zpátky nějaký mail, tak jsem se na to podívala a říkám si, ah, super, no, tak odpověděl. Samozřejmě to zpětnu vazbu mi neposlal ani takhle, ale jakože se omluvil, tak říkám, ok, tak jsem mu odepsala a píšu mu, doufám, že nepíšu příliš brzy, prostě, psala jsem mu asi jenom týden potom, co mi to poslal, takže fakt jako trápac, tak mi potom odepsal. No, čekal jsem odpověď nejdříve v roce 2021, nebo spíš 2022. Ale... Co týče nějakých pozitivnějších zkušeností, tak jsem jednou psala pro nějaký vyučující, se nás ptal na zpětnou vazbu, nějakým materiálům, tak jsem mu psala nějaké jako odpovědi na to, co se ptal. A pak jsem jenom tak dolů prostě pod, do poznávky pod čarou nebo že do závorky jsem napsala, že mě rád mrzí, že tam není uh, tolik, uh, tolik nějakých hlášek s Zimmermana, jako bylo zvykem při té prezenční výuce. A jenom jsem to poslala a říkala jsem si, jo, ok, takový vtipek. prostě snad se neurází. Ale jsem byla celkem překvapená, že mě na to jako odpověděla. a psal mi, jako, že, no, že jako moc děkuje za názor a že, že prostě já, děkuji, nám chybí všem a snad se mu to podaří někam do těch materiálů zakomponovat a že děkuje za tip, tak jsem si říkala, jo. Yeah.
0: Holky, já moc děkuji za vaše příběhy, byly skvělý a doufám, že mi ještě někdy něco pošlete. Co k tomu všemu říct? Je celkově super, že čím díl jste na fakultě, tak tím víc chápete vyučující tu atmosféru a taky víte, co všechno si můžete dovolit. Může se třeba stát, že zapomenete včas odevzdat úkol, ale když už třeba víte, že váš vyučující je v pohodě a když se slušně omluvíte a doděláte ho, tak třeba daný vyučující ani nic neřekne, nebude mu to vadit. Zkrátka se v těch vztazích a v tom, jak to tam funguje, naučíte časem více chodit. Celkově ale spoustu oblastí, který právník musí ovládat. A co se týče meziletských vztahů, tak si myslím, že to je vůbec jedna z těch nejvyšších, nejdůležitějších oblastí a je strašná škoda, že se tomu přímo na fakultě v rámci nějakých výukových předmětů nevěnuje prostor. Protože si myslím, že jako právník vždycky budete jednat s lidmi a bylo by super, kdyby nám v tom škola nějak pomohla. Já bych se do budoucna strašně jako právník chtěla naučit komunikovat s klienty a celkově třeba s protistranou tak, abych nepůsobila povýšeně, abych vždycky jednala v klidu a bez emocí, abych dokázala všechno vysvětlit všem zúčastněným, tak, aby to právě každý pochopil, abych dokázala mluvit tou lidskou řečí. Chtěla bych se naučit nevést spory zbytečně, hledat tam nějakou přiměřenost, nějakou racionalitu a chtěla bych vždycky při tom, co budu dělat, směřovat k nějaké dohodě. Je strašně moc věcí, co se v této oblasti dá naučit, a je fakt škoda, že nás škola k tomu nijak nevede, tak jsem se rozhodla, že se v téhle oblasti budu malinko sebevzdělávat. A aspoň jsem si teďka nakoupila na to nějaký knížečky a když se v nich dozvím, dočtu něco chytrýho, tak vám na ně určitě dám tipy. Každopádně, teď je to ode mě všechno. Já vás budu o mém zkoumání v této oblasti dále informovat. Mějte se krásně a zase někdy příště. Mm-p